0: Sledujete a počúvate Liptovcast podcast a videocast o zaujímavých ľuďoch Liptova. Ja som veľmi rád, že dnes do relácie prijala pozvanie Mariana Stančoková, dramaturgička, režisérka, manažérka divadelného štúdia Rosart v Ružomberku. Vítaj, dobre som to povedal?
1: Veľmi dobre. Ja som veľmi rada, že som bola pozvaná do tejto relácie a verím, že spoločne strávime príjemný čas.
0: My sme tu mali pred nejakým časom aj tvojho... Nechcem povedať, že konkurenta, lebo to takisto v divadle nefunguje, ale skôr kolegu z Liptovského Mikuláša, z miestného divadla Gasparego. Uh-huh. Na to si môžete pozrieť v našom archíve kedykoľvek. A ja, ja som sa ho pýtal vtedy, že um, ako by zhodnotil diváka, Liptovského diváka, aký je Liptovský divák? Je to ťažká otázka.
1: Je to veľmi ťažká otázka a veľmi nerada hodnotím a vynášam nejaké konkrétne súdy a predovšetkým si myslím, že je veľmi ťažké generalizovať a generalizovať takto úzko späto s nejakým konkrétnym regiónom. Je veľkou pravdou, že my v Ružomberku ešte svojho diváka stále hľadáme. A chceme prinášať divadelné hry, ktoré budú zároveň prinášať materiál na premyšľanie, ale nebude to nejakou vážnou, dramatickou formou a spôsobom, ale skôr odťažito hovoriť aj o vážnych témach, ktoré sa dotýkajú bezprostredne našich životov, či už človeka, jednotlivca alebo spoločnosti ako takej.
0: Myslí si, že majú rúžom brčania, pretože to je to miesto, kde sa vaše štúdio nachádza, majú radi divadlo? Ja, ja, ja znova nechcem, aby sme generalizovali, keď to nechceš, ale... Uh, ťažko sa hľada divák.
1: Ja myslím, že vzhľadom na naše skúsenosti sa dá povedať, že je tu čoraz viac ľudí, ktorí si nachádzajú cestu do divadla. Stretávame sa aj s tým, že príde človek, ktorý je 50 plus a je prvýkrát u nás v divadle, prvýkrát vo svojom živote a je taký nadšený, že povie, že divadlo je krásny svet a ja sem budem chodiť. Takže myslím si, že ľudia si nachádzajú cestu a pevne verím, že, že ich bude čoraz viac.
0: Poďme si dnešnú reláciu rozdeliť do takých troch menších kategórií a ako to zvykneme u nás budeme sa rozprávať o tom, ako si sa dostala k tomu, čo robíš a potom si poviem, čo aktuálne ponúka vaše divadlo, divadelné štúdio a na konci sa pobavíme o tom, že ako si predstavíš budúcnosť vášho štúdia tak poďme tou prvou tému ako sa z teba stála dramaturgička manažérka v tomto divadelnom odbore a bola si niekde sama, že herečkou?
1: Presne tak, začínala som ako herečka, mala som 5 rokov, začínala som na doskách Likavského divadelného ochotníckeho súboru, pretože aj moja mamina bola ochotníckou herečkou a tá ma do tohto sveta priviedla. A, a, a boli to veľmi krásne roky, ktoré som práve v tomto divadle strávila, ale možno keď som skončila vysokú školu, tak som si uvedomila, že divadlo dáva obrovský priestor aj pre komunikáciu rôznych tém a práve dramaturgia tohto divadla mi už neprinášala tieto možnosti aj v súvislosti s tým, že som sa presťahovala do Ružomberka, pretože som, som sa vydala, tak som sa rozhodla, že keďže v Ružomberku nie je divadlo, tak prečo si ho nezaložiť. Tak práve to bol jeden z tých stimulov, prečo divadlo v Ružnberku založiť a, a dôvodom bol, že som chcela sama hrať. Ale nakoniec sa okolnosti vyvinulí tak, že napriek tomu, že som našla režiséra, ktorý pôvodne bol ochotný s nami spolupracovať, tak vo výsledku sa tej spolupráce vzdal a tak som stála pred otázkou, že buď bude to divadlo fungovať a ja sa musím postaviť aj na druhú stranu, teda budem dramaturgičkou a režisérkou a tak to vlastne vznikla naša prvá inscenácia a, a postupne som prišla na to, že sa mi viac páči sedieť na druhej strane, nebyť na javisku. To a som tak sa ťa tak...
0: spýtať, čo si viac užívaš? Že, či...
1: určite, určite, pozíciu režisera a dramaturga yeah. je to pre mňa úplne iné, mi to úplne iné možnosti a práve, práve to sebavyjadrenie, ktoré spomínam a poviem úprimne, že keď na javisku stať nemusím, tak sa tomu úplne že vyhýbam. <laughs>
0: Vaše e, divadelné štúdio, ja mám stále tendenciu povedať, že vaše divadlo. Môže, tak nie, nie, nie. Z Je to... to. Vaše divadlo okay. uh, má už 12 rokov existencie za sebou uh-huh. a dnes sa už teší aj krásnemu priestoru, ktorý môžete kedykoľvek navštíviť. O ňom nám povieš ty, aby sme to presne povedali tvojimi vlastnými slovami. Aké boli ale prvé roky? fungovania divadla, akože lebo je to taká exotika, podľa mňa vieš, akože založiť divadlo je exotika ako si na to spomínaš
1: Prvé roky boli krásne a rovnako ako boli krásne, tak boli aj komplikované. Práve preto, že sme nemali vlastnú strechu nad hlavou, tak sme museli hľadať útočiska rôzne po kultúrnych domoch, či už v rámci Ružomberka, alebo aj v spomínanej likavke nám dve sezóny poskytli priestory. Ale bolo to veľmi, veľmi komplikované, náročné náčasť na techniku, pretože sme nemohli si niečo pripraviť, nechať to v priestore a potom znova sa vrátiť k tomu. Ale tie procesy boli, boli o mnoho zložitejšie. Ako je to v tomto prípade a preto sme veľmi radi, že od roku 2019 od decembra, kedy sme uviedli premiéru inscenácie Solidarita, máme vlastné priestory, v ktorých sa môžeme tvorivo vyžívať a vlastne nám prinášajú možnosti aj byť produktívnejší.
0: My sme zhruba v tom roku a v tom čase zakladali toto štúdio, kedy mm-hmm. ste sa tam zťahovali. Vlastne nie, ty hovoríš 2019, my sme 2020. A... Ako náhle sme to otvorili toto štúdio, tak prišli koronové opatrenia a bolo po. Áno, áno, presne toto vizvádli. sme zažívali
1: aj my. Ako som povedal, od decembra sme v tých priestoroch v decembri sme spremierovali, potom sme dva mesiace fungovali, si sme urobili 8 predstavení, no a potom prišla korona a, a najskôr sme sa toho vylákali, že ako budeme fungovať a potom som si povedala, že, že ten strach transformujeme práve pre, do nádeje a do toho, že celé to vezmeme ako príležitosť, upraviť tie priestory pre konkrétne naše potreby, jo, takže v podstate sme ten čas intenzívne no, využili. Alo, rozumiem. Na...
0: To, to znie veľmi pekne, veľmi romanticky, ale Praktická stránka, odkiaľ malo divadlo peniaze na svoje fungovanie, keď nemohlo napríklad hráť? To je, to je tá sranda.
1: Um, tak uh, tu je obrovskou výhodou to, že majiteľ budovy, v ktorej sídlíme, pán Tikveš, je veľmi ústretový človek, veľmi, človek veľkého srdca Aha. a pochopenia, takže bol veľmi ústretový v o tejto otázke v našich prevádzkových nákladov, ktoré e, ťažisko sú naozaj náklady na, na nájomné, takže... Že počkal a ešte počkal a znova počkal. <laughs> Našťastie už, už ne, nečaká dodnes, pretože vďaka dotácii od mesta Ružomberok, ktorá nám práve tieto náklady pokrýva, tak sme vlastne schopní, mm-hmm. schopní túto veľkú nákladovú položku uhradiť.
0: Mm-hmm, rozumiem. Dobre, a poďme sa akože trošku rozprávať o tom, že a, aká je aktuálna situácia v, 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 v vašom divadle. Moja otázka na začiatku, keď som spýtal, že či je ťažké nájsť diváka, tu si mi zodpovedala, ale je ťažké nájsť herca v Rúžomberku? Alebo teda na Liptove, keď sa bavíme o Liptove?
1: Asi je to vždy vecou filozofie, pretože ja sa nepozerám na veci, že či je ťažké, alebo nie je ťažké. Ale že si, vždy si hovorím, že čo sa má stať, sa stane. A ľudia, ktorí ku mne majú prísť, si tú cestu nájdú. Takže nemyslím si, že, že je to veľmi náročné, lebo ak si to praješ, tak sa to, tak sa to udeje. Je možno, že trošku problém nájsť herca viac ako herečku. A napríklad aj, v, že nájsť herca... V, Istom, v istom veku, pretože aj s prírodzeným vývojom človeka, keď sa usadí a má rodinu a tak ďalej, tak ďalej, tak je potreba toho človeka aj v domácnosti, domácnosti iná, ale zatiaľ sme vždy našli, našli možnosti a vždy to bol ten tým, ktorý to presne mal byť, takže nepovedala by som, že to je nejak enormne náročné.
0: Koľko máte momentálne hercov a herečiek? A aký máte tým veľký?
1: Toto je vždy taká otázka, že je veľmi ťažké na ňu odpovedať, pretože ten aktuálny tým vždy determinuje konkrétna inscenácia a jej obsadenie. Tak ja by som povedal, že asi 20 ľudí, ktorí sú schopní kedykoľvek prísť uh, hrať. To a, sú ke, to a, sú no, tak preto hovorím, že, že uh, ne, uh. nehovorila by som, že je problém nájsť hercov. A stáva sa mi opakovanie, a by som povedal, že pravidelne, aj keď niekto príde na predstavenie, pozrie si a povie, že by som s vami chcel hrať, že, že mal by som záujem. Mm tak si vymeníme kontakty a, a potom sa vieme nejakým spôsobom dohodnúť.
0: Keď sa vyberá nejaké dielo, hej, dajme tomu, že budete cvičiť niečo nové, kto má ten, tú rozhodujúcu ruku na tom uh, ukázať toto dielo, budeme rozberať. Si to len ty, alebo je tam aj nejaká taká akože, diskusia o tom? A hlavne, akým kľúčom, ak to nie je tajné,
1: No tak práve tento proces uh, je ten najnáročnejší výber, uh, výber konkrétnej divadelnej hry, konkrétneho titulu. Um, vždy ten výber závisí od témy, ktorú chceme riešiť. Um, možno by človek predpokladal, že, že vyberáme vždy podľa toho aktuálneho hereckého týmu alebo hereckej zostavy. Nie je to však v našom prípade pravda, mm, ale často sa to práve takto robí. Takže hľadáme témy, ktoré, cez ktoré by sme vedeli hovoriť o nás cez nás, o nás. A práve preto si sa domnívam, že naše hry sú komunikatívne aj s divákom. Že netvoria nejaké priepasti, ale práve, práve vytvárajú priestor pre spájanie. Jasné,
0: rozumiem, ale kto akože vyberá? Um,
1: a keď sme hovorili filmujeme. o tom, že ja fungujem aj ako dramaturgička, tak to je práve človek, ktorý hľada témy a hľada tituly, hľada texty. Takže ja hľadám texty, prinesiem do divadla... Už máme, keďže to divadlo, ako som hovoril, že pritiahne ľudí, ktorých pritiahnuť má, tak sú to častokrát ľudia, ktorí máme aj istú názorovú orientáciu mm. alebo, alebo náboženské presvedčenie a tak ďalej a tak ďalej, takže vlastne tie témy sú nám, nám blízke a nie je to tak, že by tam bol nejaký zásadný rozpor medzi tým, čo máš Rozumiem. hrať a, a tak, takže ja prečítam každú sezónu minimálne 50 divadelných hier v na, z tejto vzorky častokrát jedna, možno dvema oslovia, lebo poviem si, akože tento titul je fajn, je to dobre napísaný text, ale nie pre túto sezónu. Odložím si toto, si dám mám, uh, poličku, ale proste za súhu ktoré. Áno, 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 tak. Tým pádom vlastne mám už uh, p- premyslené možno na také tri roky dopredu, že aké tituly chcem robiť. A vlastne... Um, Rvo, každý text je nejakou novou výzvou a v podstate aj si vyžaduje dozrieť na to, aby sme tú výzvu boli schopní, uh, schopní zvládnuť, takže že preto aj je tam istá kontinuita toho, že alebo presne čo a kedy kedy vybera, takže ja vyberiem text, donesiem ho do súboru prečítajú si ho ľudia, ktorí by na ňom mali participovať, alebo aj ostatní vyjadria sa áno nie, toto áno, toto nie samozrejme vždy to musí byť o tom že ten herec uh, a je to pre mňa veľmi dôležité, aby herec postavu, ktorú hrá, text, ktorý hovorí, tak bol s ním stotožnený, aby nešiel sám proti sebe.
0: Rozumiem. Keďže vy ste, akože nie ste že profesionálne divadlo, teraz nehovorím o kvalite, hovorím o to, že nežijete z toho, že je to herec, alebo tak. Tak je to podľa mňa aj zložitejšie na čas sa takúto mm-hmm. hru naučiť, zájme tomu, koľko trvá ten proces od momentu, keď si schválite toto je to dielo, ktoré chceme hrať až po prvú premiéru.
1: Tak za ideálnych podmienok by to bolo možno aspoň 10 týždňov, keby sme mali možnosti sa tomu venovať naozaj intenzívne, zvyčajne, takto to dlho trvá ten skúšobný proces v profesionálnom divadle. To samozrejme zatiaľ, zatiaľ nie je náš prípad. Mm, mm, mm. A, takže e, je to veľmi rôzne, ale z, zvykli sme fungovať tak pred koronou, že v septembri sme, koncom septembra sme začali a do konca decembra sme hru uviedli, takže také tri mesiace.
0: Ja som sa vždy zamýšľala nad tým, že dobre, zahra sa dielo teraz opakuje sa, a ja naozaj neviem veľa o divadle, tak som veľmi rád, že mi to povieš teraz, zahra sa divadlo hej, po ňom následujú nejaké reprízy, a potom čo s tým konkrétnym dielom, akože máte ho niekde ešte v zálohe alebo už na ňoho úplne, že zabúdate a učíte sa niečo nové, akože mierim tým tam že keby som sa napríklad ako divák dopytoval, zahrajte mi dielo, ktoré ste hrali do 2014
1: mm. No, tak uh, proces toho, ako funguje alebo takto, inak uh, to, že či je niektoré dielo ešte reprízovateľné závisí aj o, z, od aktuálnosti témy? Nie. Nie. Uh, kým sme nemali vlastné priestory tak nebolo možné zachovať to dielo živé niekoľko sezón, pretože sme nemali napríklad veľmi ani skladové priestory a tak ďalej a tak ďalej, ale dnes je našim cieľom budovať si repertoár to znamená, že udržať inscenáciu živú čo najdlhšie ak by sa nehrávala v Ružomberku tak vždy je potenciál hrať ju niekde mimo na rôznych festivaloch prehliadkách, na rôznych podujatiach a tak vlastne už dnes máme inscenácie, ktoré sú živé tri roky napríklad a ešte stále je tam možnosť zreprizovať ich, pretože keďže diváci ku nám chodia stále noví a noví, tak mnohí ešte nevideli tie inscenácie. Takže vlastne taký ten kolotoč alebo naozaj, že, že život tej inscenácie um, vieme udržať uh, dlhšie. A samozrejme to ovplyvňuje aj samotný divák. Ja sa to pýtam hlavne preto, lebo moja najobľúbenejšia
0: divadelná hra sa volá Národný cintorín mm-hmm. v martinskom divadle. Ja už neviem, koľká sezóna to h- už je hraná mm-hmm. a viem, že to je vždy vypredané. Vždy, vždy, vždy. že Tam treba jednoducho byť. Šťa- Máš šťastnú ruku, keď človek kúpuje lístky. Takže či aj vy, že akože viete toto spraviť, že by ste povedzme 5, 6, 7, 8 sezón hráli to isté dielo, ktoré.
1: Veríme, že to tak fungovať bude.
0: <laughs> Držíme vám s tým palce. Ďakujeme. Vy dnes m- máte takú zaujímavosť, že že ste prvé divadlo na Slovensku, ktoré má svoje miesto aj pre psieho diváka. Áno. Dobre som to povedal. To som si tak. teraz presne nebol istý. A čo to akože v praxi znamená? Že môžem prísť s obsom a nečaká, že bude mať ten pes nejaký umelecký zážitok z toho. Či?
1: V praxi to znamená uh, toľko, že môžeš priť s so obsom na vybrané predstavenie. Mm-hmm. Samozrejme tie predstavenia musia byť takého typu, že, že pre psykanie nie sú nejakou potenciálnou možnosťou pre vystrašenie sa a podobne. To znamená, že nie sú tam nejaké špeciálne zvukové vizuálne efekty a podobne. No a znamená to, že na jednom predstavení môže sedieť maximálne 5 psíkov, ktorí majú...
0: To znamená, že mali byť Pardon? To, som, že som nevedel, že to má limit. Že koľko psov to ano, má Áno, áno, li-
1: áno, áno. Že, no. Teda, 5 psíkov na jednom mhm. predstavení a psík, každý psík dostane svoj peliešok, v ktorom môže ležať, dostane, ak bude mať záujem majiteľ, tak môže dostať aj nejaké granulky, misku s vodou a podobne. No a ja viem, že určite takéto spojenie, že divadlo a psík znie absolútne absurdne. Ale vlastne st- s touto myšlienkou sme sa začali zaoberať hlavne vďaka mojej dcere, ktorá je obrovský milovník psíčkov. A keďže môjim zámerom je, aby naše divadelné štúdium bolo miestom prepájania komunít, tak mi to prišla ako fajn myšlienka, že spojiť divadlo so psíčkarmi. Pretože častokrát, keďže žijeme žiaľ v dobe solitárskej, ľudia žijú so svojím psíkom. A práve tento psík, prísť so psíkom pre nich môže znamenať akoby prekonať nejakú bariéru v tom, že, lebo zvyčajne do divadla chodia ľudia vo dvojciach alebo v nejakých uh, vyšších počtoch tak práve, že, že môžu mať toho sparinga uh, napriek tomu, že je to psík a že prídu do divadla. A práve psyk je častokrát um, príčinou rozhovoru, alebo že, um, že vlastne nadväzovania komunikácie takže práve toto môže byť milá príležitosť pre uh, človeka, ktorý možno má um, v princípe problém s komunikáciou prekonať tú komunikačnú bariéru a vlastne práve v tom štúdiu si, si možno nadvezovať aj nové vzťahy a kontakty a podobne.
0: Áno, rozumiem, rozumiem. Máte prichýstaný aj taký stanáž, že by ten, ten psík bol, dajme tomu, že taký že nespratný? Alebo neviem, aké je slovo ano, správne aj toto? Áno. Pre...
1: Pre psíkov, ktorí by si počas predstavenia uvedomili, že možno táto téma ich úplne nezaujala, tak máme pripravenú službu, ktorú bude zabezpečovať práve moja dcéra Nelka, ktorá vezme psíka, aby jeho majiteľ mohol nerušene sledovať predstavenie rovnako aj ostatní návštevníci, aj ostatní psíci, samozrejme, aby herci mohli koncentrovanie podávať svoj výkon. No a takýto psík pôjde do našich VIP divadelných priestorov, takže aj pre ňo to bude jedinečný zážitok.
0: Takže nie, že je situácia pod psa, ale dokonca závidenia hodná situácia, keď si psom u vás divadle, lebo skončíš vo výbke.
1: Áno, presne tak.
0: <laughs> Čo aktuálne? Robiť divadlo. Na čo sa môžeme tešiť? Sú nejaké v prichystané? Ide v podstate v janočnom obdobie už ide, takže... Áno,
1: áno. Práve teraz premierujeme najnovšiu inscenáciu.
0: Zastavím ťa. Pre našich divákov práve teraz, pre nás znamená konkrétne 30. oktobra.
1: Veľmi dobre. A
0: premiéra bude o niečo neskôr. Predpokladám, že premiéra tohto dielu bude v polovici až možno 3 týždeň novembrový.
1: Tak, 31. októbra sme odpremierovali našu prvú monodrámu, náš prvý autorský text, to znamená, že sme ne, nezobrali text, ktorý už bol napísaný, ale sami sme si ho pri, m, pripravili, napísali. Teraz konkrétne ho napísala naša mnohoročná herečka Alžbeta Jacková. A keďže ide o monodrámu, teda divadlo o jedna, jedného herca, tak v hlavnej úlohe sa predstavil Matej Stachera. No a táto inscenácia, táto monodráma sa volá Dejiny strachu s podtitulom Orávský hrad. A je to príbeh, ktorý je zozbieraný z autentických zážitkov pracovníkov Orávského hradu. A, a ako by sa snažil aspoň trochu odkryť tie tajomstvá, ktorý tento priestor odkrýva. A prináša aj takú celkom zaujímavú tému, že do akej miery, sa nám v živote pretína naša minulosť, ale tá veľmi vzdialená možno až predošlých životov, naša prítomnosť a naša uh-huh. budúcnosť. Uh-huh. Uh-huh.
0: Podarila sa premiera? <laughs> Preto sa smeneme, lebo to nahrávame ešte v čase, keď nebola ešte táto premiéra na svete, ale nahrala to veľmi dobre. Cítiš, že si dobrá herečka. Tak to,
1: to neviem. Um, Chcem byť lepšou režisérkou ako herečkou. Dá,
0: držíme ti v tom pálce. Uh, moja taká posledná otázka na vás uh, ako divadlo. Kde vidíš svoje divadlo o 10 rokov?
1: Naše divadlo o 10 rokov vidím v iných priestoroch, ale určite stále v meste Rúžomberok, pretože si myslím, že Rúžomberok chce a aj potrebuje divadlo, respektíve Priestor, ktorý dáva možnosť pre seba vyjadrenie, realizáciu a pre prezentáciu svojej tvorby, či už našich lokálnych tvorcov, alebo aj ako priestor pre prezentáciu iných subjektov, či už divadelných, hudobných a rôznych iných. Takže vlastne bude našou snahou veľkou vytvoriť naozaj priestor, ktorý bude multifunkčný, a, a dokážu prepájať, ale nemusia to byť len tieto komunity, ale napríklad prepojiť aj horolescov s divadlom čo môže znieť rovnako absurdne ako divadlo a psíky ale už v... aspoň, aspoň dvojnohy aspoň dvojnohy, áno, áno, áno <laughs> A, a iné typy Pamelskou <laughs> To je pravda. Takže vlastne aj tejto komunite by sme sa chceli venovať. A napríklad v decembri bude premietanie filmu s vysokohorskou tematikou a aj diskusia s tvorcom.
0: Ja normálne nie som si istý, ak to na záver, aby sme to neminuli, že či sme už aj povedali, že kde sa nachádza to vaše divadelné štúdio.
1: Ja Mňu si myslím, zdá, že, že môžeme povedať, že to najlepšie na záver, Okay. Lebo divadelné štúdio Rossart sídli na, ulo- na ulici Podhora 18, čo je oproti mestskej knižnici, takže je to prakticky v absolútnom centre mesta. Je to dobre dostupné zo železničnej, z autobusovej stanice alebo aj z autobusových zastávok mestskej hromadnej dopravy rovnako sa so dá v blízkosti parkovať. A ešte by sme si veľmi prijali, keďže budova je dvojpodlažná, my sa samozrejme nachádzame na druhom podlaži a disponuje aj výťahom, keby sa našla tak dobrá duša, ktorá by nám dokázala pomôcť s prostriedkami na to, aby sme sprevádzkovali výťah. Lebo to by nám otvorilo úplne nové možnosti, aj možnosti dramaturgie venovať sa aj skupine seniorov. A Samozrejme. keďže, keďže tá, tá pyramída vývoja počtu obyvateľstva a tak a tak, nám hovorí o tom, že, že obyvateľstvo starne a aj my budeme raz starí, tak si potrebujeme vytvárať podmienky preto, aby sme sa vedeli aj kultúrne vyžiť. Takže to je jedna taká... taká naša menšia boliestka. A ešte jedna je, je, keďže priestor nebol dimenzovaný na to, že tam bude tak náročná prevádzka, čo sa týka odberu energie elektrickej, tak potrebujeme rekonštruovať celé rozvody, čo je tiež obrovská investícia. Tak...
0: No, čiže, čiže takto zhraneme to, čo si teraz povedala, že výťah elektrorozvody to uh-huh. sú vaše bolačky. Bolačky. Tie sa podľa mňa dajú upraviť aj tak, že budú diváci chodiť vo väčšom počte.
1: Presne tak.
0: Takže ste všetci pozvaní. Príďte pomôcť budovať rúžomberské divadlo. Divadlo Rossart. Ale máte aj akože spočítané, že koľko ten výťah... Na, že konkurs to, to stál? To, akože? to presne
1: alebo... nevieme, ale ešte ten, ten výťah Mačka sme si... Ten výťah je palčivá téma, ale tá elektrika je ešte palčivejšia, lebo kým nevyriešime to, tak vlastne hrozí, že sa nám pokazí tá existujúca technika, napríklad svetelná, alebo tým, že sú tam výkyvy napätia a podobne, že, že nám odchádzajú
0: Jasne, rozumiem. No, zbierku tu vyhlasovať nebudeme, ale, ale každopádne, každopádne aké nás teda niekto, kto má doma zbytočné elektrické rozvody. <laughs>
1: Nevie, čo s nimi. Alebo je, nejake... je urobiť. Áno. Alebo pozná niekoho, koho by nápad, že, že urobiť super skvelé ružumberské divadlo uh, oslovil na natoľko, že povie, že nech sa páči, ja budem váš mecenáš. ja budem ja, váš víš, ja, ja
0: budem váš elektrikár.
1: Ja, alebo ja budem váš elektrikár. Áno. Sme na... otvorení všetky možnosti.
0: Ak náhodou A, máte na povale alebo niekde set pre opravovanie výťahov, tak... Ozvíte sa, Mariane. Rovnako aj všetci vyťahári. Áno. A už či budete chcieť opravovať alebo sa chcieť prísť pozrieť na divadlo, tak kde sa človek dočíta, ako vás kontaktovať a vieš, Facebook a tieto veci.
1: Všetky informácie nájdú zaujímcovia na našom webe, naši diváci. OZ rozart.sk. Rovnako máme aj Facebookovú stránku a fungujeme aj na Instagrame. Takže...
0: Tak ďakujeme, že si sa zúčastnila, že si prišla o svojom divadle porozprávať viacej. Držíme vášmu divadlu palce, nech sa rozrastá, nech nájde aj vhodného elektrikára alebo investora. No a naši hostia v tomto podcaste a videokaste neodchádzajú na prázdno. Vďaka našej spolupráci so sieťou knihkopecťou Pantarej si každý náš host odniesie knížočku, ktorú si poväčšinou sám vyberie z počtu, ktorý sa tu nachádza tých kníh. No a ty si si vybrala knihu Chyžna od Nita Prouse, je to New York Times bestseller, čiže dobre si si vybrala. podľa mňa, avšak asi ani jeden z nás nevie, o čom tá kniha je.
1: Ale <laughs> Či... možno niektorý z nás sa dozvie.
0: Dozvedia sa určite. Ty, ak si ju prečítaš, tak sa určite rozvieš. Knižka je tvoja.
1: Ďakujem veľmi pekne. Nech
0: sa ti dobre číta, ide zima. Keď nebudeš náhodou mať už chuť čítať divadelné diela pre budúce roky, tak si to môžeš prečítať. A nikdy nevieš možno... Chcel som teraz povedať, že nikdy nevieš, že možno v nej nájdeš inšpiráciu na nejakú divadelnú hru. A tu sa mi načatla už naozaj seriózne. Posledná otázka. Nemáš niekedy ambície, vieš aj začať písať diela, ktoré sa...
1: Keďže momentálne študujem na Vysokej škole muzických umení a môj odbor je dramaturgia a dramatická tvorba, tak súčasťou štúdia je aj písanie, Takže aj píšem zatiaľ tak šuflíkovo, ale určite táto ambícia prerastie aj do, do prerodu zo šuflíka na javisko.
0: Takže jedného dňa sa môžeme celkom dozaista tešiť na Možno to, Možno aj že... na chyžnu. Možno aj na chyžnu. <laughs> Ďakujem krásne, že si bola a vy ste sledovali Liptovcast podcast a videokas o tom, že na Liptove žijú zaujímaví ľudia a toto je ďalší z toho dôkazom.
1: <laughs> Ďakujem pekne za pozvanie. Vrám, všetko dobré. Ahoj.